0: Ala niin ammattilaisena niin osaa erottaa ehkä ne vaaranpaikat ja en, en lähde korttitietoja syöttämään millekään epäilyttäville sivuille, vaan käytän aina sellaisia toimijoita, jotka voin sitten luotettavaksi todeta.
1: Katson kyllä tarkkaan, missä yhteydessä maksan ja kenellä.
0: Mulla on kerran luottokortti jostain syystä
2: päätynyt väärin käsin ja mä en vieläkään ihan varmaa, että mistä päin se on mennyt. Olen suhteellisen epäluuloinen ihan varmaan ammatenkin takia. Ja sitten on niin varovainen siihen, että mihin mä sen luottokorttinumeron oikeastaan laitan. Mutta kyllä niin pääpiirteettä verkossa hän tutuissa tunnetuissa palveluissa uskaltaa asioida.
3: Näin totesivat alan ammattilaiset, jotka työssään miettivät sitä, miten turvallista on verkossa maksaminen. Vastaajina olivat Osuuspankin tietoturvapalveluiden yksikön päällikkö Elias Alanko, ylikomissaario Kari Niinimäki ja viestintäviraston kyberturvallisuuskeskuksesta Antti Kiuru. He ovat tässä lähetyksessä mukana ja me puhumme verkkomaksamisen tietoturvasta. Huijantava tieto oli, kun kokosin tätä lähetystä, että verkkomaksaminen luottokortilla tai pankkitunnuksilla on itse asiassa aika turvallista. Itse maksutapahtumaan kohdistuu erittäin vähän rikoksia. Sen sijaan hyväuskoisia huijataan tuotteilla, joita ei ole tarkoitus edes toimittaa, tai sitten tunnukset ovat joutuneet väärin käsiin. Mutta miten ne niihin väärin käsiin joutuvat, siitäkin tässä lähetyksessä puhutaan. Nettimaksamisen turvattomuudesta julkisuudessa puhuvat paljon ne, joiden bisnes on myydä. Tietoturvaa, eli tietoturvayhtiöt. Millaista nettikaupan käyntiin liittyvä rikollisuus on ja paljonko Helsingin poliisiin tulee tietoa verkkomaksamiseen liittyvistä rikoksista? Ylikomissaario Kari Niinimäki.
1: Kyllä niitä tulee ihan päivittäin, eli eli jos vuositasolla katsotaan, niin kyse on tuhansista tapauksista, että se on meille ihan arkipäivää, että näin, näin käy.
3: Millaisia nämä rikokset on?
1: Niitä on hyvin monenlaisia, mutta ehkä tuommoinen kaksi pääkategoriaa, mikä meitä erityisesti kiinnostaa, on se, että tavalliset kansalaiset käy internetin välityksellä kauppaa ja maksulähtöä, mutta tavaraa ei sitten saada. Ja toinen vaihtoehto on sitten, että se petos kohdistuu yrityksiin, eli yrityksistä tilataan muiden henkilöiden tiedoilla tavaraa ja ja sitten maksu jää saamatta tai ainakin tahoisen sitten maksaa. Että.
3: Yksi kategoria on se, että ostetaan tavaraa, jota ei sitten toimiteta. Että siinä ei kyse siitä, että se maksuväline on epävarma, vaan että tulet yksinkertaisesti huijatuksi. Sitten on tuo toinen yrityksiin kohdistuvat tekaistut laskut. Tuleeko nämä kotimaasta, onko tämä kotimaista rikollisuutta vai onko tämä kansainvälistä tämä tekaistut laskut?
1: Nämä esimerkit on hyvin pitkälle kotimaisia, mutta kyllä näitä ulkomailtakin tulee, eli jossain yhteydessä sitten siellä ulkomailla ne tiedot joutuu vääriin käsiin, joko ihminen itse maksaa jotain ja siinä yhteydessä se menee vääriin käsiin tai sitten tapahtuu suoranainen tietomurto, Eli, eli Vaikkapa Pariisissa jonkin kahvilan tai hotellin tai jonkun muun tiedostoihin sitten ulkopuolinen taho pääsee käsiksi ja sieltä niitä löytyy tai tapoja on monia. Kyllä niitä aiheettomia laskuja tulee myös ulkomailta.
3: No, tässä on tilastoja pöydällä ja kaikki nämä luvut näyttää aika isoa kasvua. Tässä on tällaisia muotoja, että kaupankäyntitavaroita ei toimiteta, huijauskirjeet, väärennetyt laskut, niin mikä on se suurin kategoria, mitä tapahtuu tällä hetkellä maksuliikenteessä, tämmöinen huijaaminen? No kyllä nyt
1: lähtisin siitä, että, tämä, että yrityksiltä hankitaan toisen nimissä tavaraa, niin se on kaikista kovimmassa kasvussa ja lukemat on, on isoja, että se kun saataisiin kuriin, niin Sitten asia näyttäisi jo paljon paremmalta, mutta se asia kun jakaantuu niin monelle taholle siihen yksityiseen henkilöön, kauppaliikkeeseen, rahoitusyhtiöön, sitä pientä kehitystyötä pitäisi tehdä niin monella taholla, että että se hyvä lopputulos saataisiin aikaiseksi ja ja siinä on omat haasteensa sitten.
3: Tarkoittaako tämä sitä, että yrityksiä on helppo huijata?
1: No, Kun ostetaan toisen nimissä tavaraa, niin aika aika usein se menee niin, että että sitä ei siinä samassa yhteydessä osteta, vaan ikään kuin ostetaan laskulle ja sitten ehkä luotetaan liian paljon siihen, että että tämä nimi tai yleensäkin henkilö on olemassa. Usein näitä sitten tehdään toisten nimissä, että kun saadaan nimi ja henkilöturvatunnus, jotka osuu, ja sopivat yhteen, niin se on sitten jo kauppiaille tarpeeksi ja, ja silloin se sitten äkkiä päätyy väärin käsiin. Ja nykymaailma, kun on vielä edistynyt siinäkin, että näitä haetaan sitten, ää, postinpisteet on, niitä on kaupoissa ja sitten on näitä posteja, missä vaan ihan haetaan jollain koodilla lokerosta se ja muuta, niin se kontrolli, että kuka sen sitten loppujen lopuksi ottaa haltuunsa, niin jää kovin pintapuoliseksi ja heikoksi. Useimmiten nämä tavarat haetaan juuri valtakirjalla, ja se hakija on sitten tavaran tilaaja, mutta hän esiintyy toisin nimissä.
3: Tavaran tilaamiseen toisen nimissä saattaa riittää osoitetiedot ja sosiaaliturvatunnus. Yleensä kuitenkin tarvitaan luottokortti- tai verkkopankkitunnukset. Mutta niitäkin rikolliset etsivät, eli kalastelevat. Ylikomissaario Kari Niinimäki.
1: Puhutaan lähinnä semmoisista tilanteesta, missä otetaan yhteyttä ihmisiin, välillä esiinnytään poliisina, joskus pankin henkilökuntana, joskus vakuutusvirkailijana ja melkein minä tahona tahansa, mutta lopputulos on se, että siellä sitten ihminen joko netin kautta tai puhelimessa useimmiten tulee antaneeksi ne omat tunnuksensa sitten tälle taholle, jolle niitä ei pitäisi antaa. Ja, mutta näitä, näitä tapauksia on suhteellisen harvoin, että nyt vuodelle 2015 niitä olla laskettu 21 kappaletta. Se huono puoli näissä on, että sitten kun tunnuksensa menee antamaan, niin ne tappiot on usein isoja ja riippuu tietysti Ihan sitten siitä, että kuinka paljon kyseisellä henkilöllä sattuu olemaan sitä käteistä varallisuutta, niin puhutaan helposti kymmenistä tuhansista euroista.
3: Onko nämä sellaisia rikoksia, että ne kohdistuu esimerkiksi iäkkäisiin ihmisiin?
1: Kyllä ne aika usein kohdistuu iäkkäisiin ihmisiin, mutta kohteena on tietysti monenlaisia tahoja. että Meidän kaikkien pitää sitten miettiä, että mihin vastaamme ja mihin emme, että... Poliisi ei tämmöisiä tietoja kysy puhelimessa eikä muutenkaan, eikä myöskään pankki. Ja jos nyt haluaa varmaan olla asiasta, niin menee sitten pankkiin henkilökohtaisesti tai poliisiin henkilökohtaisesti ja siellä sitten tulee todetuksi, että tapaus on ollut aiheeton.
3: No jos tämä kohdistuu tiettyyn henkilöön, jos ajattelet, että iäkkäisen henkilöön ja näitä on iäkkäisiin henkilöihin kohdistettu näitä tietojen kalasteluja, niin voisi olettaa, että siitä ihmisestä on otettu etukäteen selvää ja sitten on saatu sähköpostia, lähetetty sähköpostilla tämmöinen kalastelukirje, että lähestytään pankista, että se on järjestelmällistä.
1: Kyllä se todennäköisesti suurin piirtein näin menee, että siinä erilaisia valmisteluja pitää tehdä ja Siinä mielessä tämäkin asia on tullut rikollisille helpoksi, että ennen aikaan nämä huijauskirjeet, niin ne tuli kirjeenä, niihin piti ostaa kirjekuoria ja postimerkkiä, se aiheutti kustannuksia, mutta nykyään kun mennään tuolla sähköpostilla ja internetin maailmassa, niin näitä voi laittaa 10 000 liikkeelle ja kun sieltä sitten se prosenttikin siihen lankeaa, niin lopputulos on rikolliselle mieleen ja pienillä käytännössä olemattomilla kustannuksillaan.
3: Yksi maksuväline on jokaisella, jolla on älypuhelin, on taskussa. Miten paljon tämmöisiä puhelimella tehtyjä maksurikkeitä on tullut ilmi?
1: No, niitä ei ole meillä suoranaisesti tilastoitu, mutta noin näppituntumalta niin kyllä niitä on, mutta toistaiseksi ne tuntuu pysyvän aika vaatimattomassa hintaluokassa tai mittakaavassa, eli eli tilataan pitsoja tai jotain muuta, että... Se ei nyt ehkä ole se suurin ongelma ainakaan poliisin silmissä, mutta siinäkin tulevaisuus todennäköisesti antaa enemmän ja enemmän mahdollisuuksia, että missä tämmöistä maksumuotoa käytetään ja sitäkin täytyy tarkalla silmällä katsoa. Jos, Jos sitten puhelin katoaa, niin kyllä ne kuoletukset ja ilmoitukset kannattaa pikaisesti tehdä, että siinä se potentiaalinen riski on kyllä
3: olemassa. Rikos peli Kari Niinimäki. Aika monilla meillä on sellainen epävarma tunne, että kun esimerkiksi maksaa hotellia tai ostaa lippuja netistä tai jotain, ja sitten kun varmistelet sitä ja ostat sen, niin tule, meneekö tämä varmasti? Ja joku epävarmuus siinä on, että mitäs jos tässä tapahtuu jotain. Niin kuinka paljon tällaisissa maksutilanteissa tapahtuu rikkeitä? Pankeista sanotaan, että... Aika vähän, mutta paljonko tulee poliisin tietoa tällaisiin?
1: Tämänlaisia rikoskuvauksia minun mielestäni ei tule juurikaan. Eli kun se ihminen varmistaa, että on esimerkiksi tekemisissä luotettavan verkkokauppiaan kanssa, niin kyllä se keskimäärin menee ihan oikein, mutta jos sielläkin on sitten Taho, joka on luonut vaan kulissit tai tarkoituksella toimii väärin, niin ne on sitten tapaus erikseen. En, juuri tämänkaltaisia tämän ongelmia tai rikoksia niin ei tällä hetkellä mielestäni ole, ole kovinkaan paljon. Et sitten se on toinen asia, että jos, jos tota niin, Tämmöinen taho, joka ihan rehellisessä mielessä ottaa sen maksun vastaan, se voi olla kahvila, se voi olla hotelli, se voi olla mikä tahansa yritys, niin kuinka hyvin tämmöiset yritykset on sitten suojannut sen oman, oman tietotekniikkansa ja omat tiedostonsa, niin tämmösiä, jostain nämä tiedot kyllä sitten maailmalle vuottaa tietomurtojen kautta, mutta mikä se taho on, on niin sitä on sitten ihan mahdoton etukäteen arvioida. Toki voi jokainen itse arvioida sitä ja näin ainakin itse myös teen, että jos haluan ostaa verkkokaupasta jotain ja etenkin ulkomailta, niin kyllä lähinnä sitten keskityn tunnettuihin isoihin verkkokauppoihin, jossa yleisen elämän kokemuksen mukaan on sitten huolehdittu kaikki osa-alueet kuntoon, myöskin se tietoturva, että ihan pieneltä ja tuntemattomalta liikkeeltä en välttämättä ostaisi, vaikka se nyt muutaman euron halvempi on, mutta Ne on semmoista tapauskohtaista harkintaa.
3: Kenen vastuulla se on, jos maksat kahvilassa ja sinne tehdään tietomurto ja luottokorttitiedot lähtee, niin kuka siitä vastaa?
1: Ne ei ole aina helppoja kysymyksiä. että Siellä yrittäjät ja rahoitusyhtiöt tekevät keskenäisiä sopimuksia, joissa pyritään ottamaan kantaa tämmöisiin asioihin, mutta aika harvoin ne kyllä sitten tämän tavallisen kansalaisen eli kortinhaltijan vastuulle jäisivät. Ne, ne tilanteet on kyllä, lähinnä liittyy siihen, että kansalaiselta katoaa se kortti ja hän ei sitä sitten kuoleta. Niin siinä, siinä aika usein menee sitten se tavallisen kansalaisen vastuun raja. Että.
3: Kuinka paljon Helsingissä tulee tietoon sellaisia rikoksia, että jossakin paikassa on lähtenyt luottokorttitietoja väärinkäsiin?
1: No ulkomailta näitä ilmoituksia kyllä tulee ja ne, ne on ihan jo pelkästään Helsingin tasolla, niin puhutaan muutamista tuhansista vuosittain, että kyllä se, se on ihan arkipäivää.
3: Mutta ne on ulkomailla kerätty ne tiedot?
1: No laskut tulee ulkomailta ja sitä, sitä sitten voimme vain ihmetellä, että millä tavalla se korttitieto on, on päätynyt se rikollisen käsiin, että onko se tämmöinen tietomurto vai onko se sitten siinä... Maksun yhteydessä, kun olet ulkomailla vaikka sitten ostanut lenkkikengät tai jotain muuta, niin onko siinä sitten kauppias tai yrittäjä tehnyt jotain, jotain epärehellistä, että se alkuperä ei ole meillä tiedossa. Tämä on paljon, niin kun, tää ei ole pelkästään poliisin asiat, vaan tämä on koko yhteiskunnan asia ja tämmöiseen maksuliikenteeseen. Liittyy nyt ainakin kolme tahoa. Eli, eli me tavalliset kansalaiset, sitten se yrittäjä ja sitten jonkunlainen rahoitusyhtiö siinä, niin kaikkia meidän pitää seurata me ja toimia sen mukaan.
3: Netistä tavaroita ostavilla on myös erilaisia tapoja tarkistaa, että myyjä on oikeasti olemassa. Rikosylikomissaario Kari Niinimäki.
1: Kun ostamme toiselta tavalliselta yksityiseltä ihmiseltä netissä jotain ja haluamme välttyä siltä, että sitten menetämme rahamme ja jäämme ilman tavaraa, niin ensiarvoisen tärkeää olisi varmistaa, että pystyy tutustumaan siihen tavaraan ennen maksua. Eli, Eli voimmeko tavata myyjän kanssa? No, se ei ole aina mahdollista, jos asumme eri paikkakunnilla, Mutta sitten on tämmöinen postiennakko tarkastusoikeudella, 10 euron arvoinen muistaakseni, eli eli silloin voit siinä omassa toimipisteessä katsoa, että että saat sen, mitä tilasit, ja tämä on kaikista varminta. Sitten tietysti seuraavaksi paras kategoria on, että myyjä tunnistautuu mahdollisimman hyvin, Eli, eli hän on siellä myymässä tuotteita niin, että on käyttänyt tämmöistä pankkitunnistautumista, Voidaan pitää suhteellisen luotettavana. Ja jos sitten maksat, niin maksat tililtä tilille. Eli, eli silloin meillä tai poliisilla on mahdollisuus lähteä asiaa selvittämään. Mutta, mutta aina kun se raha on lähtenyt, niin tekijä yleensä on vähävarainen, jolta ei rahaa takaisin saa. Se kannattaa aina muistaa. Ja
3: siis jos tulet huijatuksi, niin tili, jolle maksat, niin se suljetaan heti, että poliisi pääsee jäljille?
1: Kyllä, siinä on jotain konkreettista tekemistä sitten poliisilla, jota voidaan tehdä ja, ja siinä on, on tosiaan sitten oleellista, että mahdollisimman nopeasti ilmoittaa poliisille, niin moni muu välttyy sitten täältä samalta kohtalolta, kun se tili suljetaan ja sitä asiaa ruvetaan selvittämään. Ja siihen, että et luottaisi vain johonkin puhelinnumeroon tai sähköpostiosoitteeseen, niin ne yleensä ei Ei sitten ole mikään taas siitä, että se henkilö on juuri juuri se, joka esittää olevansa. Ja sitten tämä toinen iso kategoria, missä, missä tavallinen kansalainen joutuu asianomistajaksi, niin on tämä, että omaa nimeä käytetään väärin jonkun muun toimesta, niin Tämmöinen on syytä sitten hyvä miettiä, että jos hukkaat lompakon tai henkilöpapereita ja tämmöisiä laskuja alkaa tulemaan, niin nopeasti sitten ilmoittaa siitä poliisille. Eli taas pystymme sitten ehkä ehkäisemään tulevia ostoksia. Ja muutenkaan niitä omia papereita, missä on nimet ja henkilöturvatunnukset, niin ei kannata hävittää ihan miten vaan, Et ja sen kulman siitä paperista pois ennen kuin se menee paperin keräykseen. Ja huolehtii siitä, että niitä omia tunnuksia ei tuolla pyöri ihan missä sattuu.
3: On joskus sanottu, että meillä liiotellaan tämmöistä yksityisyyden suojaa. Tämähän on se juttu, minkä takia se on erittäin tärkeä, että ne ei, ne ei kaik- kaikille kuulu. Jonot mm-hmm. vaikka lääkäriin, niin luettelet siinä jo aulassa sosiaaliturvatunnuksen, niin siinä on aika monet korvat kuulemassa.
1: Niin, periaatteessa näin on, ja ja turhan usein sitten luotetaan siihen, että kun nimi ja henkilöturvatunnus sopii toisiinsa, eli siinä on tietty laskukaava, mikä vähänkin edistyneemmässä tietokoneohjelmassa jo ilmoittaa, että nyt ei sovi toisiinsa, mutta silloin kun ne sopii toisiinsa, niin turhan, turhan nopeasti sitten tehdään johtopäätös, että nyt sen tietää vain juuri tämä ihminen, jolle se on oikeasti luotu, ja näinhän ei nykypäivänä ole, että näitä on on kovin monissa papereissa sitten printattuna, ja itse ainakin katson aika tarkkaan, että ei tämmöisiä papereita sitten lähde tuonne paperinkeräyksiin eikä muuallekaan. Ja sitten, jos, jos tämmöisen kohteeksi joutuu, niin on myöskin olemassa tämmöinen loma, oma luottokielto, eli muutamalla kympillä voi tämmöisen tehdä, ja sitten kun toivon mukaan yritykset, jotka tällä lailla toimii, niin tarkistaa, että ihminen on vakavarainen ja siellä on oma itse tehty merkintä, niin se monessa tapauksessa saattaa sitten ehkäistä sitä, että niitä tulee kovin pitkää sarjaa, niitä oman nimen väärinkäyttöön perustuvia ostoksia, että ihan harkinnan arvoinen asia.
3: Ylikomissaario Kari Niinimäki. Näitä maksurikkeitä tai ongelmia siinä, että meidän tunnuksia käytetään väärin, niin se on kasvava rikollisuuden laji, johon jokainen kuluttaja voi vaikuttaa itse. Mutta sitten tätä tavaraa käydään ostamassa väärillä tunnuksilla kaupoista. Niin mikä osuus kaupoilla on tässä, että miten tämä rikollisuus kehittyy?
1: Kyllä heillä on merkittävä osuus siinä ja... Ja toivoisin, että siis kauppiaatkin seuraisivat aikaansa ja oppisivat sitten tämmöisistä tilanteista, mitä heidän omalle kohdalleen tulee. Ymmärrän, että paremmat ohjelmat maksavat ja, ja ehkä joutuu lisää henkilökuntaa palkkaamaan, jos asiat tarkistetaan. Mutta joka tapauksessa niin yhteiskunnan etu olisi, että tämä tehtäisiin mahdollisimman vaikeaksi tekijälle ja kyllä siinä iso, iso merkitys sitten jää kaupan alan yrittäjille, että he he olisivat koko ajan ajantasalla ja kehittäisivät omia järjestelmiään. Toki täytyy sitten muistaa, että eri yritykset huolehtii asioista hyvin eri lailla, että ei, ei voi nyt kaikkia kauppiaita niputtaa yhteen nippuun, mutta kyllä nämä tekijät, he yrittävät eri tahoja ja he sitten löytävät nämä yritykset, missä se sitten onnistuu, että en, en nyt rupeisi ketään nimeämään, mutta siellä on monen tasoista toimijaa. Ja siellä sitten, jolla eniten olisi kehitettävää, niin, niin toivottaisiin niitä parannustoimenpiteitä. Ja oman ongelmansa tietysti aiheuttaa nämä monikansalliset yhtiöt, että miten täältä nyt sitten Helsingin poliisikaan neuvottelee jonnekin kauas Eurooppaa jopa toiselle mantereelle, niin nykyaika tuo monenlaisia haasteita.
3: Verkkokaupan käynti on kasvotonta, mutta kun rikkeitä tapahtuu, niin mikä on sitten kuluttajan vastuu ja pankin vastuu, kun ostotilanteessa tiedot päätyvät väärin käsiin? Osuuspankin tietoturvallisuudesta vastaavan yksikön päällikkö Elias Alanko.
0: Nämä tilanteet arvioidaan aina tapauskohtaisesti, että sitä en en lähde yleistämään. No, nämä vastuuthan määritellään maksupalvelulaissa ja maksupalvelulaki lähtee siitä ajatuksesta, että kuluttajan suoja on hyvin vahva. Eli kyllä niin kuin asiakas, joka sopimusehtojen mukaisesti sitä maksuvalinnetta käyttää, niin ei, ei pitäisi olla huolissaan siitä, jos sitten väärinkäytös tapahtuu, johon ei itse sitten ole kyennyt vaikuttamaan.
3: No itsestäänselvä tilanne varmaan on se, että jos pankin sivuille tulee hyökkäys ja sitä kautta lähtee tiedot, mutta sitten jos kuluttajalla ei ole oma tietoturva kunnossa, että sattuu vaikka että ei ole maksanut laskua ja tietoturva on vanhentunut, niin onko se kuluttaja silloin itse vastuussa siitä, että ne pankkitiedot tai tietoja lähtee ja maksuvälineitä käytetään väärin?
0: Totta kai kuluttajalla on, on oma vastuunsa, että, että jos törkeästi laiminlöinen lyö omia velvollisuuksiaan. Eli on tilanne, jossa itse huomaa, että nyt on koneelle tarttunut vaikka haittaohjelma, mutta siitä huolimatta tietoisesti jatkaa niiden maksuvälineiden käyttöä, niin sellaisessa tilanteessa sitten tulee punnittavaksi se, että että mikä on ollut kuluttajan osuus sitten mahdollisessa väärinkäytöstilanteessa.
3: No sitten kun tulee näitä hyökkäyksiä pankkien sivuille, ja alkuvuodesta OP-pankilla oli tämmöinen, ja sivustot oli suljettu päiviä, niin mikä näiden hyökkäjien motiivi on?
0: Perinteisesti palvelunestohyökkäjien motiivi on ollut jonkun näköinen. Tämä hyökkäystoimintahan on käynnistynyt Yhdysvalloissa, missä on online kasinoja kiristetty, että maksakaa tai ja liiketoiminta keskeytyy tällaisella hyökkäyksellä. Ja tällainen toiminta jatkuu, jatkuu nykyäänkin, mutta siihen rinnalle on, on tullut tällainen niin aktivismi, että ihan jopa puhtaista kokeilunhalusta katsotaan, että saadaanko isoja. Sivusto ja nurin. Suomessahan pankkien lisäksi hyökkäyksiä on kohdistettu esimerkiksi isoihin mediaalan yrityksiin ja, ja myös viranomaissivustoihin. Ja sitten ehkä kolmantena, kolmantena tota, tapana tai motiivina on sitten tullut, tullut tällainen Terrorismi liitä näiden toimintaa, että jos, jos joku maa, maan hallitus vaikka osallistuu aktiivisesti johonkin terrorismin vastaiseen toimintaan, niin se saattaa johtaa siihen, että tällaisen terroristojärjestön edustajat kohdistaa siihen maahan palvelueistohyökkäyksiä ja tyypillisesti ne hyökkäykset sitten kohdistuu sen maan isoimpiin yrityksiin. Ja viranomaisiin ja pankit siinä sitten tyypillisesti edustaa siellä isojen yritysten kategoriassa sitä vastaanottavaa päätä.
3: Tämä pankkiin, pankkeihin kohdistuva tietoturva tietoturvauhka tai hyökkäys, niin se on poliittista, taloudellista ja voi sanoa, että viihteellistä, että nuoret hakkerit testaa, miten hyvin pääsee läpi. Mutta mikä tällä hetkellä on se suurin
0: tietoturvariski? Tällä hetkellä vaikuttaisi, että suurimmat uhat tulee sähköpostin, tekstiviestin ja puhelinsoittojen muodossa. Eli Me ollaan huomattu, ei pelkästään Suomessa, vaan myös, myös Euroopassa kollegat laulaa samaa laulua, että hyvin pitkälti sellainen väärinkäyttö, joka pyrkii saamaan taloudellista hyötyä, lähestyy kulut. Ja tyypillisesti sähköpostilla, jossa sitten pyritään esiintymään pankkina, poliisina tai jonain muuna vaikutusvaltaisena tahona. Ja tällaisiin sähköpostiviesteihin sitten aika ajoin aina joku sitten saattaa retkahtaa ja sitä kautta sitten luovuttaa omia henkilökohtaisia tietoja tietoja sitten sellaisiin paikkoihin, mihin niitä ei pitäisi luovuttaa.
3: Eli tämä uhka ei ole tähän maksamiseen, että poliisi ja tietoturvakeskus sanoo että, että, että itse asiassa tähän niin varsinaiseen maksuliikenteeseen kohdistuu käyttöön nähden erittäin vähän uhkaa.
0: No näin, näin voi sanoa, että tässä jos katson Suomen pankin maksuliiketilastoja, niin viime vuonna tehtiin 870 miljoonaa tilisiirtoa niin väärinkäytösten määrä on kuitenkin muutaman käden sormilla laskettavissa. Jos puhutaan, puhutaan esimerkiksi verkkopankissa tapahtuvista väärinkäytöksistä ja niiden yrityksistä, niin kyllä se osoittaa, että maksamisen tapana niin tällainen sähköinen asiointi on erittäin turvallista.
3: Jos ajattelee tämmöistä luottokortin käyttöä maksamisessa, Monet tähän ohjelmaan haastatelluista sanoneet, että se on kohtuullisen turvallista, mutta sitten voisi ajatella, että eikö voisi olla sellaista, että olisi prepaid-luottokortti, eli siinä olisi tietty määrä rahaa ja sen jälkeen se kuolintuisi, tai että jos et lisää siihen rahaa, että se olisi siinä. Miksi ei sellainen ole mahdollista, vaikka 500 euroa rahaa ja sillä voisit maksaa, kun se
0: rahamäärä loppuu, niin se olisi siinä. No, Tämä on sellainen aihe, mitä varmaan monissa pankeissa pohditaan, että lähdetäänkö tällaisia lanseeraamaan. Haluaisin tuoda esiin, että sinänsä sen, että millä tavalla sitä luottokorttia käyttää ja kuinka paljon sillä voi, voi maksaa, niin ne on sellaisia ominaisuuksia, mitä meillä, meillä pystyy asiakas itse verkkopalveluissa määrittämään. Näitä ominaisuuksia käyttämällä, niin jokainen kuluttaja voi sitten itselleen säätää sen mieluisen turvatason ja turvarajat, jotka hänen kulostakin asiointia tarvittaa vastaan. Sitä haluaisin korostaa, että sähköisen asioinnin, sähköinen asiointi on tilastojen valossa kaikkein turvallisen asiointimuoto. Vaikka meillä on Suomessa ollut verkkopankkeja kohta 20 vuotta, niin silti tuntuu, että aina kun tapahtuu kalastelua tai jotain muuta tällaista väärinkäytösyritystoimintaa, joista pankit avoimesti tiedottaa, niin ne nousee mediassa kohtalaisen isoihinkin otsikoihin, joka aiheuttaa sitten kuluttajissa sellaista epävarmuutta, mikä suhteessa siihen uhkan vakavuuteen on ehkä hieman hieman ylimitoitettua. Käytännössä suomalaiset pankit raportoi finanssivalvonnalle kaikki väärinkäytösyritykset ja niistä mahdollisesti seuranneet vahingot. Toivoisin kyllä, että näitä lukuja tuotaisiin julkisuuteen, että kuluttajat voisivat itse todeta sen, miten vähän, väärinkäytösyrityksillä rikolliset kykenee saamaan vahinkoa aikaan. Et esimerkiksi tänä vuonna suomalaisten pankkien väärinkäytöksillä kärsivät vahingot on lähellä nollaa. Pankkiasiantiini kohdistuvat uhat on sellaisia, jotka tuppaa saamaan kaikkein eniten julkisuutta. Se sitten kuitenkin, minkä, minkä niin Työni kautta huomaan on, että sähköisessä maailmassa suurimmat uhat kuluttajille tänäkin vuonna ovat olleet erilaiset nigerialaiskirjeet, joissa yksittäisiltä uhreilta kyetään huijaamaan satojakin tuhansia euroja ja toinen, toinen kuluttajille päänvaivaa aiheuttava rikosmuotoon, erilaiset huutokauppapetokset, ja näissäkin tapauksissa kuluttajan kärsimät vahingot lähtee sitten parista kympistä ja päätyy aina satoihin tuhansiin euroihin. Ja tämä on se ongelma, mihin Suomen pitäisi valtiona kyetä puuttumaan.
3: Antti Kiuru, sulla on kome viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen tilannekeskuksen päällikkö. Mitä tämmöinen herra tekee?
2: Käytännössä mun tehtävänä on huolehtia siitä, että me on kansallinen yhteispiste, joka vastaanottaa tietoa tieturvaloukkauksista ja tieturvauhkista ja sitten välittää se eteenpäin oikeille henkilöille tai yrityksille, jotka pystyy tekemään se toimenpiteitä niiden perusteella. Samoin me kerrotaan aika paljon tämmöistä julkista materiaalia meidän verkkosivuilla ja somessa ja muualla, joka on niin kun liittyy esimerkiksi kansalaisten ja yritysten tämmöiseen ihan arkipäiväiseen tieturvasta huolehtimiseen.
3: Meistä aika monet tilaa nytkin joulun alla tavaraa netistä, sitten ostetaan matkoja, maksetaan hotelleja. Mistä voit tietää, jos vaikka tilaat Intiasta hotellia, niin mistä sä varmistat sen, että tämä luottokortilla hotellin varaaminen on ihan turvallista?
2: Jos se tehdään hotellin kautta, eli hotellin verkkosivujen kautta, niin tietysti pitäisi katsoa tämä perinteinen lukonkuva ja katsoa, että yhteys on salattu ja näin poispäin. Mutta jos haluaa sitten niin kuin ihan täysin varmistua sitä, että hotelli yleensäkin on olemassa, niin kannattaa vaikka etsiä normaalisti vaikka verkkohaulla, mitä hakukonetta sitten ikinä käyttääkään, niin etsii, palauttaa tietoa hotellista, jos hotelli ei vaikka olekaan, niin sitten se voi olla tietysti merkki jostain huijauksesta.
3: Kuinka paljon te teette kansainvälistä yhteistyötä tässä, että miten suojataan kuluttajan tietoyhteydet?
2: Meidän kansainvälinen yhteistyö on meillä aika lailla elinehto. Me saadaan kansainvälistä yhteistyötä kumppanilta niin yrityksiltä kuin vapaaehtoisjärjestöiltä ja muilta kyberturvalliskeskuksilta ympäri maailmaa hyvin paljon tietoa siitä, että mikä, missä päin suomalaisia verkkoja on saastuneita tietokoneita ja muita. Tieto näistä saastuneista tietokoneista ilmoitetaan operaattoreille ja operaattorit puolestaan ilmoittavat sen verkon käyttäjille eli asiakkailleen, jotka voivat koneensa ja sitä kautta estää sen, että luottokortti tai pankkitunnustiedot ei joudu väärin käsiin.
3: On sanottu, että tällaiset verkkopalveluhyökkäykset tai hyökkäyksen estot, niin ne on myös testejä, että miten meillä tietoturva
2: toimii. Joskus tuntuu, että... Niin kun Verkkopalveluta vastaan hyökätään ihan vaan testaakseni, että saadaanko se verkkopalvelu alas vai ei. Tällä hetkellä tuntuu, että on yleistymässä tämmöinen hyökkäys yhdistettynä kiristykseen. Ne kiristetään yritystä kertomalla, että palvelunasto-hyökkäys tulee ja se kaataan verkkopalvelu, jos tiettyä summaa vaikka bitcoinina ei maksa jonnekin bitcoinin lombakon omistajalle.
3: Eli tähän liittyy kiristys, mutta tämä koskee yrityksiä enemmän kuin yksityisiä.
2: Joo, se koskee yrityksiä, että yrityksillä on kuitenkin verkkopalveluita, joita, joita vastaan on helpompi hyökätä kuin löytää se yksittäinen käyttäjä verkosta.
3: Onko jotkut palvelut kriittisempiä kuin toiset näiden hyökkäysten suhteen?
2: Sellainen, joka liittyy yhteiskunnan toimivuuteen, on kriittisempää tietysti kuin, niin kuin yksittäisen ihan niin kuin elinkeinoharjoittajan kotisivut, jossa ei varsinaisesti mitään sellaista pientä, lii- pientä bisnestä edes pyörittää välttämättä.
3: Tai kun maksetaan? Ostoksia, niin kumpi on turvallinen maksaa verkkopankin kautta vai luottokortilla? Että onko siinä eroa?
2: No tietysti siinä on se ero, että useimmat kansainväliset verkkokaupat eivät hyväksy suomalaisia verkkopankkitunnuksia. Ja siinä jossain tapauksessa itse käytän tämmöistä PayPal-maksuvälittäjää, joka on se suoraan yhteydessä mun luottokorttiin. Sinänsä niin kuin suurta, suurta eroa siinä ei ole että maksaako luottokortilla vai ei. Ja sit, jos ajattelee ihan teknisestä näkökulmasta, niin numero tarvitsee varastaa vain kerran siinä, missä verkkopankkitunnuksista tarvitaan kuitenkin jatkuvasti vaihtuva numerosarja myöskin sitä tiedoksi.
3: Eli se tunnuskoodi lähtee sieltä helpommin kuin sitten taas, että menee verkkopankkiin aina omalla koodillaan, joka on joka kerta eri koodi, että se on turvallisempaa kuin tämän luottokortin käyttäminen maksaessa.
2: Jos sitä puhuttaa teknistä näkökulmasta miettii, niin sinänsä joo, jos silloin lähtökohtana on se, että käyttäjän koneella on haittaama, joka tallentaa, tallentaa näitä verkko tai kaikkea oikeastaan, minkä täytään verko- verkkopalvelujen tämmöisiin formeihin, eli kaavakkeisiin, niin kuin esimerkiksi luottokortti numeroihin tai pankkitunnuksiin liittyen.
3: Kun te täällä viestintäviraston kyberturvallisuuskeskuksessa, Antti Kiuru, seuraatte sitä, että mitä tapahtuu verkossa, niin voiko sanoa, että tällä hetkellä maksamisessa ja siinä, minkälaista rikollisuutta maksamiseen kohdistuu, niin siinä olisi joitakin trendejä?
2: Meidän näkökulmasta näyttäisi olevan sellainen trendi, että suomalaisiin tietokoneisiin tarttuu jonkun verran tämmöisiä niin sanottuja pankkitrojalaisia, eli Pankki, verkkopankkipalveluiden käyttäjää vastaan tehtyjä haittaohjelmia, joilla pyritään sitten varastamaan esimerkiksi nämä, tai hyppäämään tavallaan siihen session väliin, kun käyttäjä kirjautuu verkopankkiin vaikka maksaessaan laskuja tai tehdessään jonkunlaisen ostoksen jossain verkkopalvelussa, niin, niin, niin tämän tyyppiset haittaalmat tuntuu, että ne on taas pikkasen lisääntymässä, mutta ei kuitenkaan nyt suoraan viittetä siitä, että niitä olisi suunnattu suomalaisia verkkopankkien käyttäjiä kohtaan, vaan ihan jotain ulkomaisia Pankkeja.
3: Puhutaanko kymmenistä sadoista vai tuhansista tapauksista vuosittain Suomessa?
2: Ihan hihasta ravistettuna, niin veikkaasin, että tällä hetkellä puhutaan korkeintaan kymmenistä tapauksista, joissa suomaan verkkopankkien asiakkaita on saatu tämmöisen pankkitrojalaisohjelmiston avulla huijattua, Niistä on menneisyydessä ollut tai lähivuosina ollut aika paljonkin keskustelua, mutta... Sitten taas nämä niin rahalliset menetykset on niistä ollut aika pieniä, tai sitten ne on saatu pysäytettyä nämä rikolliset rahansiirrot. Sanoin jollain tavalla sitten viiveellä tulee Suomeen. Et meillä on tässä ollut vähän aikaa sitten tämmöinen isompi verkkourkintatapaus, missä yrittelijät, henkilöt saivat huijattua satoja tuhansia euroja. Muistaakseni yhteensä noin puoli miljoonaa euroa, josta kuitenkin osa on palautettu, ja... Saivat sen tehtyä, ei minkään haittaohjelmalla, mutta tämmöisen kalastelusivuston avulla, jolla huijasivat ihmisiltä pankkitunnukset ja pankkitunnusten kanssa hakivat pikavippejä ja saavat tehtyä rahansiirtoja ja ne sitten, osa näistä rahastosta jäi sille tielleen.
3: Mitä sä veikkaat, että mikä on se tuleva trendi, mihin meidän pitää varautua?
2: Mun oma veikkaukseni on se, että 2016 vuonna tämä niin sanottu Kiristyshaitta-ohjelma tulee yleistymään jonkin verran ja siitä voi jossain vaiheessa tulla ihan epidemiakin. Sitä vastaan taas pystyy yksittäiset käyttäjät puolustatumaan sillä, että pitää ammat varmuuskopiot kunnossa, ihan vaikka erillisellä usb kiintolevyllä jonka säilyy muuten kuin pitää koneessa jatkuvasti kiinni. Kryptaiva haittaa on sellainen, että se latautuu salakavasti koneelle murretun verkkosivuston kautta ja Alkaa salaamaan tiedostoja käyttäjän tietokoneella ja kun se on niitä tarpeeksi pitkään salannut ja saanut tarpeeksi paljon salattua tiedostoja, esimerkiksi valokuvia ja muita dokumentteja, niin se lukitsee käyttäjän koneen ja ilmoittaa, että tietokoneesi on lukittu ja jotta saisit tiedostot takaisin, niin sinun pitää maksaa tietty määrä bitcoina ja tällaisen tiettyyn osoitteeseen tietyn ajan kuluessa tai sitten et saa koskaan tiedostoja takaisin.
3: Jotta saisit omat kuvasi takaisin, niin sinun pitää maksaa siitä. Mutta minkälaisista summista nämä kiristeet puhuvat? Puhutaanko sadoista euroista, tuhansista euroista?
2: Niissä puhutaan sadoista euroista muutamiin tuhansia euroihin. Et kyse on kuitenkin aika isosta summasta, että sitä ihan niin äkkiä tee mieli maksaa, vaan ensin pitää melkein lähteä yrittämään sitä, että joskus sen saisi jollain tavalla palautettua. Ja johonkin sieltä ja tietynla- tietynlaisia heikkouksia, minkä avulla ne... Tiedostot pystyy sitten kuitenkin palauttaa, vaikka se haittaama toisin väittää. Se, mikä tästä tekee tietysti haitallistaan tai vaarallisempaa, on se, että sama tuhkat, mitkä nyt sitten pätevät ihan yksityisiin kansalaisiin ja heidän valokuviaan vaikka salaaviin haittaohjelmiin, niin pätevät myös yrityksiin. Yritysten verkkolevyiltä tiedetään, että on käynyt tämmöisiä tapauksia, joissa kiisyshaittaama on tarttunut käyttäjän koneelle ja salan on verkkolevyn tiedostoja ja, ja verkkolevyn sitten niin nämä. Ja palautustoimenpiteet, varmuuskopioista on saattanut mennä huonosti taista, niin tämä ei onnistunut, onnistunut tekemään ollenkaan ja maksama. maksamaan.
3: Meillä kannattaisi olla aika monet asiat ulkoisella kiintolevyllä tai muistitikulla, ne asiat, jotka on tärkeitä.
2: Jos asia on tärkeä, niin se asia on toisaalta sellainen, että siihen voi muutamia kymppiä investoida tai vähän pienemminkin. Että useimmiten ihmisille kyllä riittää niin kuin yksi USB-tikku ihan, mihin voi tallentaa ne tavaroitaan. Jos haluaa varmistua sitä, että se pysyy kunnossa, niin investoi sen parikymppiä kunnoiseen tikkuun tai kahteen ja pitää vaikka kahta kopiota toista työpaikalla salasanan takana ja toista sitten kotona jossain toisessa laatikossa. Että jos tulee tulipalo, niin ei ne tärkeät dokumentit mene pois.
3: Mutta tämä ei suojele siltä, että tämmöistä maksamista on uhattu, että tämä suojelee tiedostoja tai muuta, mutta se, että miten me voidaan varautua siihen, että miten me maksetaan tulevaisuudessa. Niin mitä sillä alueella tapahtuu?
2: Varmastikin tulevaisuudessa se, mitä voi tapahtua myöskin ihan niin kuin muutenkin kaikkien haittaamien kanssa, niin ihmisten, eli yritysten ja yksityisten ihmisten pitäisi pitää tietokoneensa päivitettynä kaikilta osin. Jos tulee jotain tämmöisiä niin kuin erilaisia haittahamakampanjoja tai muita, mitkä näkyy, Esimerkiksi lehtien uutisoinnissaan siinä kohtaa kannattaa seurata sitä oman pankkinsa viestintää ja toimia sen mukaan. Jos olet joutunut jonkun asian huijauksen uhriksi tai muuta, niin todennäköisesti se näkyy jossain vaiheessa verkkopankissa asti. Tietysti on ohjelmista, jotka, kerr- jotka, ei, jotka piilottaa sen niin tehdyn rahansiirron käyttäjältä nyt ja tulevaisuudessa, että ne pysyvät siinä koneella niinkaan kuin, niinkaan kuin käyttää sen tietokoneella sillä haetaan, saastunut.
3: Kuinka hyvin ihmiset seuraa näitä tiedotteita tai kyberturvallisuuskeskuksen tiedotteita? Mä luulen, että aika monet meistä on sillä tavalla, että, että se menee ohi.
2: No se tietysti saattaa mennä ohi niin kuin viestinnässä jossain niin kuin yhtenä otsikkona kaikkeen muiden joukossa. Siinä sitten taas, niin kuin varmaan aika monessa muussakin uutisoinnissa, niin se oma siihen ja oma tutustuminen aiheeseen jollain tavalla ehkä motivoi klikkaamaan sitten otsikkoa. Kyllä meidän uutisia, meidän julkaisemme tiedotteita seurataan aika paljonkin ja niitä usein päätyy myöskin mediaan asti jonkunlainen yhteenveto tai tieto siitä, että me ollaan löydetty jonkunlainen juttu ja muuta. Ja onhan meillä aika monta seuraajaa kanssa sosiaalisen median kanavissa, niin Facebookissa ja Twitterissä.
3: Pitäisikö teillä olla joku tämmöinen siitepölytiedotteen tapainen kyberturvallisuusvirasto? Tiedottaa, että nyt katsokaa nämä ja nämä asiat, jos haluatte torjua tällaisia vahinkoja verkkomaksamisessa esimerkiksi.
2: Mä olen muutaman kertaan viitanut tämmöisellä risuaita kybersää hashtagillä Twitterissä. Tämmöistä aankohtaisista asioista, jota tulen tekemään, niin varmaan jatkossakin, samoin kuin sitten muun meidän kyberturvallisuuskäyksen porukka.
3: No millainen sää meillä on joulun alla 2015?
2: Tällä hetkellä kybersäässä näkyy jonkinlaisia kalasteluviestejä, jota lähdetään erilaisten pankkien asiakkaille ja usein myöskin vaikka postiinkin nimissä. Ja viesteissä pyydetään tunnuksia tai muuta vastaavaa, että voidaan saada joku esimerkiksi jonkinlainen paketti itselleen tai paketin lähettäjä tiedottaa muuta vastaavaa. Tai sitten pyydetään esimerkiksi maksamaan joku maksu johonkin suuntaan, että tämä paketti voidaan vapauttaa jostain pidosta niin sanotusti.
3: Eli kun tulee lahjapakettia pyydetään maksamaan sitä, niin pitää kellot soida päässä?
2: Kyllä varsinkin, jos sinne mukana tulee chip-tiedosto sinne postin mukana, joka pitää ensin avata, jossa saattaa olla salasana. Se saattaa itse asiassa olla jonkunlainen haittahoma, joka mahtaa sitten lukita koneen. Yleensä nyt näissä sähköposteissa, jotka jostain johonkin pakettiin liittyen tulee. Jos sinä on mennyt osoitteensa antamaan sähköpostiosoitteen, niin se voi varmasti sitä käydä katsomaan sitä seurantakoodia käyttää esimerkiksi postin sivulta, että onko siellä sellaista pakettia oikeasti tulossa vai ei. Ja kannattaa katsoa linkkiä klikatessaan, että viekö se linkki oikeasti postin tai itellään sivun.